0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Lo saluda Martín González. Y ya me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. El ahora presidente electo de Argentina, Javier Milei, prometió un fuerte ajuste para lograr el equilibrio fiscal. Y en esta edición veremos si es posible que se concrete tal como lo plantea el economista libertario.
2: El tema...
0: La imagen de Javier Milei con esa motosierra en la mano, prendida además para simbolizar el pretendido corte del gasto público, se ha hecho conocida en todo el mundo durante los meses de la campaña allí en Argentina. ¿De cuánto es el ajuste que busca?
1: Según lo que viene anunciando es del 15% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, no todo lo que aparece en esa cifra es gasto público. También están contempladas las deudas del Banco Central con los bancos privados por las letras de liquidez conocidas como LELICS. Ahora, la pregunta es, ¿se puede aplicar ese nivel de ajuste y que solo afecte a la política, como dice Miley? Nuestro compañero, el periodista Sergio Pintado, conversó sobre esto con el economista y doctor en ciencias sociales, Nicolás Dvodskine. Escuchamos un fragmento de esa entrevista.
2: La entrevista. En primer lugar, siempre se puede ajustar. Lo que es falso es que se pueda hacer un ajuste de esa magnitud y que el ajuste solo lo pague la política. Más o menos el gasto público consolidado en Argentina es el 40% del PBI. Eso quiere decir sumando el gasto de los estados, del Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales. De todo eso, el grueso, o sea, el que más gasto son las provincias, después el Estado Nacional y después los municipios, porque en Argentina están descentralizados algunos servicios básicos como salud, educación y seguridad, sí. y policía. Las provincias son los que más gastan de todo. Las provincias son las que administran sus, sus recursos y deciden cuánto gastan en, en salud, educación y policía, que son los que se lleva la mayor parte del presupuesto de las provincias. El presupuesto del Estado Nacional, en su gran mayor, el, el, el componente más importante es seguridad social, que son las jubilaciones sobre todo. A nivel consolidado, si sumas seguridad, salud, educación y seguridad social, estás arriba del 90% del, del gasto del Estado consolidado, de todos los niveles. Y ahora mi dijo que en realidad son 10 de déficit fiscal por las LELIX y 5 del gasto del Tesoro. Por claro. bueno, es que sacemos los 10 de las LELIX y vamos a los 5 del sí. Tesoro. Bueno, una cuenta muy simple. Si el gasto es el 40% del PBI, el 5% del PBI vendría a ser más o menos el 12,5% del gasto. Si la suma de seguridad más educación, más salud, más, más seguridad social está en el 90%, y si vos querés reducir el 12%, Claramente no te da para reducir ese 12, para reducir el 12 sin tocar esos gastos. Eh, gastos en el gasto político vinculado a las asesorías, todo eso que ha hecho parte del propio trabajo de Natalia. Lo que no tiene sentido lo que dice mi ley es eso, pensar que puede ajustar la política. Eso es, es verso, es mentira y eso él ya lo sabe.
1: Decíamos al principio que con ese 15% de reducción de los gastos incluye las LELIX. El economista entrevistado explicó cómo funcionan y por qué no entrarían dentro del plan de ajuste.
2: Las LEBAC son un problema, eh, efectivamente son un problema que está heredado de las, de las Levax en su momento. Las Levax fueron la forma que se encontró el gobierno de, de, de Cristina, pero sobre todo después el gobierno de Macri, fue la forma que se encontró para eh, esterilizar la política monetaria y, y fue un, el gobierno de Macri fue el, fue el principal elemento de la de, de la bicicleta financiera. El gobierno de Macri después cambió las Levax por las Leaks, las Levax las podía comprar todo el mundo, las leaks solamente los bancos, bueno, lo pues cual, básicamente, lo que tenemos es un montón de deuda del Banco Central que está en manos de los bancos y pagando importantes tasas de interés. Las leyes lo que tienen es que son de muy corto plazo. en todo el tiempo, se renuevan todo el tiempo. Se renueva la parte y lo que no se renueva tenés que pagar los pesos. Eso es una deuda en pesos. Entonces, bueno, te obligan a pagar pesos y esos pesos obviamente entran, entran en circulación. Para meter eso dentro de la, del paquete de ajuste fiscal, lamentablemente, es, es, una, es una ridiculez pero no, es un problema totalmente distinto.
0: Natalia, esta semana posterior a su triunfo de las elecciones del 19 de noviembre, Miley dio algunas entrevistas. En una de ellas surgió el nerviosismo que se pudo evidenciar a través de las redes sociales porque habló del no pago de aguinaldos a los funcionarios públicos, algo muy delicado y particularmente a finales de año. ¿Sería una posibilidad esto entonces?
1: Esa entrevista que comentás fue en el medio local Telefe, que fue el miércoles 22. Cuando el periodista le pregunta qué pasaría si eventualmente el Estado gasta 120 y recauda 100, Millet responde, entonces no se gasta 120, no se va a gastar más que 100. De ahí que se le consulte si la actividad de la administración pública y el aguinaldo están garantizados. Y el futuro presidente dice, gastarán 100, recortarán lo que tienen que recortar. Como vos decías, esto generó gran revuelo incluso entre los votantes de mi ley. Por lo que el jueves 23 se le preguntó por esto en el medio TN. ¿El aguinaldo está asegurado que se va a pagar? Le preguntaron los periodistas. No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata? Bueno, digamos. Mi premisa es que la gente no se la toca, así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política, dijo. Ante esta situación, que calmó medianamente, pero no mucho, el Sindicato de Trabajadores Estatales le pidió al gobierno actual que se adelante el pago del último aguinaldo de 2023. Entonces, volvemos a preguntarle a Dvoskin, al entrevistado, ¿en qué sectores se podría recortar? El entrevistado dijo lo siguiente.
2: Lo más fácil son los subsidios a los servicios, es lo más sencillo. Energía, transporte, etcétera, es lo más sencillo para ajustar. Y ahora son montos importantes. Eh, es mucho más fácil ajustar y ajustar salarios. En el ajuste de salarios, yo lo veo más como una un ajuste más pasivo que activo. Si El gobierno no no renueva no hace no hace paritarias a la inflación, la propia inflación te va te va haciendo el ajuste porque la recaudación fiscal aumenta con la inflación. Entonces digo si recaudativa la inflación y recauda pasiva cuando no, cuando sube los precios, está claro. Y ahora y si vos no no, no aumentas los salarios al Estado al, al mismo nivel, obviamente vas a, vas a tener un mejor resultado
0: fiscal. En su discurso, Miley reitera que cortará la obra pública y eso también ya generó reacciones. Este viernes 24 leían medios argentinos declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, que dijo que 300.000 personas quedarían sin trabajo si se detienen los 3.500 proyectos que ya están en marcha en materia de obra pública.
1: Exacto. Es que el presidente electo aseguró que las obras tendrán que ser hechas por privados y que las que están comenzadas deberán ser licitadas nuevamente. Y si no hay interesados, se paralizarán, pues significa que no tenían sentido económico. Así lo dijo.
2: Cuando dice que la obra pública la hagan los privados, ¿sabe que la obra pública la hacen los privados? O sea, la obra pública no es que está el gobierno, no son empleados públicos los que están construyendo el puente. Sí, sí. El gobierno lo que hace es licitar y la licitación la paga y la una empresa privada se ocupa de eso. Entonces dice, las obras públicas que se tienen terminar las vamos a licitar para que la está el sector privado. Y sí, así funciona, es lo que ya se hace. Y gran parte del sector de construcción depende de la obra pública y un montón de, 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 de obras en un montón de lugares del país son, son el motor de, de, de actividad económica, de un montón de cosas. La, la parte que, que estos tipos no entienden es que la recaudación es endógena. El gobierno puede decir cuánto gasta, no cuánto recauda. Cuánto recauda depende de lo que haga la actividad económica, el gobierno nunca decide cuánto recauda. Entonces, vos puedes hacer el déficit fiscal, el déficit fiscal es la diferencia entre el gasto y los ingresos. Ahora, los ingresos dependen de, dependen de la actividad y la actividad depende del gasto, con lo cual, claro, si vos gastas más, hay más actividad y por ende recaudas más. Sí, sí. Y eso le pasó a a Caballo, cuando Caballo lanzó en el año 2001 el plan de déficit cero, hubo una baja pequeña del déficit, pero esa baja pequeña del déficit fue una baja mucho más pequeña que lo que hubo de una baja pequeña del déficit fiscal, que en realidad es eh, mucho más pequeña que lo que fue la recesión causada por eso, entonces al final no se redujo, no se aumentar los impuestos. El, contexto de creó el impuesto a lo que valía el impuesto al cheque y esa recaudación impositiva también tuvo un efecto contractivo sobre la actividad, más impuestos, con lo cual el resultado fiscal mejoró un poquito, pero el, pero mucho menos de lo que se deseaba, justamente porque hubo una calidad de la actividad y eso es lo que este tipo no entiende.
1: Por último, Dvoskin explicó cuánto podría afectar en el gasto estatal la contracción de ministerios que pasarían de 18 a 8.
2: Si bien puede haber cambios organizativos al respecto, en términos de lo que implica la burocracia, en los hechos no fiscales no hay nada. Digamos, el edificio del ministerio, si usa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Capital Humano y absorbe, por ejemplo, salud, también, el edificio es el mismo, los empleos son los mismos, la diferencia es que... Es una estructura de jerarquías diferente y eso algún cambio en burocrático hay, pero no es un gran ahorro. Claro. Obviamente, si vos decís desarmar áreas enteras, ahí vas a tener cierto posible ahorro, pero no, no. En términos fiscales, eso no. no digamos, el, el sueldo de los empleados públicos de esos sectores no, no no es algo que sea demasiado relevante. Claro. Entonces, de los hechos, estás hablando de moneda y en el fondo también deja gente en la calle y montando cosas, cosas que no solo es nefasto, sino que aparte ni siquiera se, a veces ni siquiera se puede hacer. Claro. Sí. Eh, porque de planta Y la gente que planta Tiene su Legalmente Tiene su, su, su cargo Con lo cual No la podés echar Lo que demuestra todo esto Es, una, es el profundo desconocimiento Que tiene Milei Del Estado argentino Lo que pasa con Milei Siempre es que es un, Habla de economía Como con el capítulo De su manual Sobre todo un manual Muy básico sí, sí. Muy básico no, no, tiene, no tiene conocimiento Del mundo real Entonces Cuando le preguntaron El otro día Qué va a pasar con, con, con los salarios Y empieza a lanzar Que los salarios Van a subir Cuando bajen los impuestos Aumente el ahorro Aumente la inversión Aumente la producción Aumentan los salarios es una cadena causal de un montón de pasos y está basada en una teoría. En el fondo, podemos decir, sí, mirá, la distribución salarial no es solamente esa. Pero, bueno, ¿cómo, ¿Cómo incide el gobierno en las paritarias? ¿Si defiende a los trabajadores en las paritarias y deja que la inflación se coma los salarios? En el fondo hay una dimensión política que él no está concibiendo.
1: Hasta acá la entrevista con el economista y doctor en Ciencias Sociales argentino, Nicolás Potskin. Muchas gracias, Natalia. De nada.
0: Contante y sonante desde Montevideo.